0: On est plus le fils de son époque que le fils de son père. Parents, enfants, d'ici et
1: d'ailleurs. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, c'est la chronique du psychologue Ibrahima Giroud à Dakar. Bonjour Ibrahima.
0: Bonjour Emmanuel.
1: Aujourd'hui, trois conseils clés pour préparer nos enfants à la parentalité. Ça veut dire que cette chronique s'adresse donc à des jeunes, mais encore faut-il que chacun se projette quand même dans la parentalité, ce qui n'est pas une évidence quand on est enfant, quand on est jeune.
0: Tout à fait, Emmanuel. Tout d'abord, il faut savoir que cette préparation à la parentalité, elle commence depuis la petite enfance. Pendant cette période entre 0 et 6 ans, il faut que le parent privilégie la pratique, la clarté, la simplicité dans le message. Et pour cela, il ne faut même pas enseigner verbalement, en ah réalité, bon il faut, oui, oui, il faut pratiquer. Il faut vraiment pratiquer. On sait que les enfants, Emmanuel, copient ce qui est constant.
1: Donc, oui, montrer faut... le bon exemple, finalement.
0: Oui, exactement, par l'exemplarité. Et pendant cette période, il ne faut pas oublier du tout l'importance des émotions dans les apprentissages. Elles occupent une place très, très importante, vu que l'enfant cherche, pendant cette période-là, en permanence à se sentir en sécurité. Hein, une sécurité physique, tout comme une sécurité du point de vue émotionnel. Donc, euh, on sait très bien qu'il manipule beaucoup, beaucoup le monde et ses parents. Ce sont des objets sociaux. Et il se croit plus intelligent que nous, les, les parents qui nous écoutent, savent de quoi je parle. Mmh. Et, et cela n'a aucun sens, du coup, d'essayer de lui prouver le contraire. Hein, il, il nous cache des choses, mais, mais à, à ce stade-là, il ne s'agit pas encore de mensonges. Et donc, attention de ne pas enseigner la moralité là où elle n'a aucun sens.
1: Ça, c'est pour les enfants. Hein. Mais comment fait. prépare-t-on les préadolescents et surtout les adolescents à, à devenir de futurs parents
0: mais disons qu'Emmanuel, les adolescents sont sans doute le groupe le plus complexe. En plus de devoir leur enseigner, euh, leur parler plutôt de tout ce qui touche à la, la santé de la sexualité, de la reproduction, il est important de les accompagner à mieux s'écouter eux-mêmes, écouter leur corps, s'approprier leur corps. Mmh. Les adolescents ont grandement besoin de complicité euh, pendant cette période-là dans la famille ou à l'extérieur ou dans les deux, pourquoi mmh. pas. Et c'est cette et
1: complicité qu'ils pourront ensuite euh, reproduire avec leurs propres enfants.
0: Exactement, ça fait partie du bagage émotionnel. Et ils dessinent leur chemin vers l'âge adulte pour être soit timide ou extravagant, ou être calme ou, ou bruyant, et ça dépend. Et si vous leur demandez quel sens ils donnent à leur comportement, vous, vous les aiderez un peu à, à être un peu plus réflexifs, vous, vous, mmh. vous les aiderez à un peu euh, amender leur comportement, à s'ajuster. Donc... Je demande aux parents d'être plus spécifiques, oui, être très précis, à les aider à voir s'ils sont à l'aise, s'ils se sentent confortables dans ce qu'ils vivent et de, de ne pas prendre ce que les adolescents disent à un moment donné pour leur vérité de tous les jours. Donc, évitez autant que possible de donner l'impression que vous savez tout et qu'ils ont tort sur tout. Et parfois, ils savent qu'ils n'ont pas raison, les adolescents. C'est alors à nous, cher Emmanuel, de savoir qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur démontre en fait.
1: Donc ça ne sert à rien de leur démontrer qu'ils ont tort ou qu'ils mentent, par exemple, euh, à ces adolescents
0: Tout à fait, Emmanuel. Le parent doit savoir quand l'enfant c'est lui-même qu'il raconte des bêtises ou des contre-vérités. Et dans ce cas, il faut savoir économiser la parole, vu que nous ne pouvons pas lui dire qu'il a raison et qu'il ne sert à rien de lui dire qu'il a tort. Il faut considérer dans ce cas que votre enfant se parle à lui-même et non pas à vous. Vous n'avez donc pas à répondre.
1: Et ensuite, comment accompagner les enfants quand ils deviennent parents à leur tour
0: C'est très délicat. Je conseille d'être dans l'observation. Vous retrouverez en observant votre enfant devenu parent deux catégories de choses. D'une part, des réussites dont vous serez fier car elles sont liées à l'éducation que vous avez donnée. D'autre part, il y a des difficultés que vous retrouverez également et dont vous ne serez pas fier pour les mêmes raisons. Si vous voulez donner des conseils sur les mauvaises pratiques, du coup, évitez de faire des reproches à votre enfant en sachant que ce sont vos propres <rire> défauts de parents que vous voyez et que vous ne supportez peut-être pas. Euh, Si vous en avez le courage, expliquez à votre enfant qu'il ou elle fait les mêmes erreurs que vous expliquez-lui votre ressenti en sachant que c'est désormais à un parent que vous parlez non plus seulement à votre enfant. C'est ça. En faisant comme ça, vous lui offrirez à Manuel la possibilité d'avoir du recul dans ce que vous lui avez donné et qui n'est pas parfait.
1: À ces enfants qui sont devenus de jeunes adultes, euh, il faut donc rester modeste, imparfait, comme tout ce qu'on fait dans le domaine de l'éducation, d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas d'éducation parfaite. Alors, tout la tout question de la semaine pour ceux qui éduquent de futurs parents, Ibra
0: Emmanuel, pourquoi croire qu'il existe un moment particulier de la vie pour préparer nos enfants à ce qui les attend alors que les fruits mûrissent chaque jour et qu'il faut toute une vie pour préparer à la parentalité.
1: Merci Ibrahima Giroud. Toutes ces chroniques sont bien sûr à retrouver en podcast. C'est la série maintenant qui ne cesse de mûrir et de grossir. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Et merci au bureau RFI Mandinkan, Fulfouldé. Adi et était à la technique. Merci à vous Ibrahima. Merci à, à très bientôt.